0: De queridos oyentes, aquí está otra vez con vosotros siempre adelante. Os recordamos que nos puedes escuchar los lunes cada 15 días sintonizando el 107.3 de FM o accediendo a la página web de Onda Color. En primer lugar, vamos a tener una tertulia mm, refiriéndonos a la precariedad laboral.
1: El sistema, el sistema y los métodos de enseñanza.
2: Bueno, y por último eh, tendremos aquí a un invitado que nos va a hablar de una, un organismo que no entiendo por qué no tiene el premio Cervantes por la labor tan importante que hace como es Banco Sol Pero lloré
3: de la emoción cuando cantabas junto a mí Vine
0: para hacer... Ahora, mmm, nuestro querido Fran nos va a poner un pequeño corte de Leonor Galvez, secretaria de Empleo y Formación de UGT de Málaga. Fran, adelante.
4: Buenas tardes a todos y a todas. Soy Leonor Galvez, soy la secretaria de Empleo y Formación de la UGT en Málaga. Y, bueno, quería hablaros un poco de la emergencia del desempleo en la provincia que ahora mismo se sitúa a seis puntos por encima de la media nacional, en el 22,42% de desempleo. Esto deja de manifiesto la precariedad del mercado laboral de la provincia, donde además es el sector servicios el que mayor volumen de desempleados y desempleadas arroja. Esto deja clara eh, la dependencia del turismo y lo que ha supuesto la pandemia en el débil mercado laboral de nuestra provincia. Eh, sigue siendo, como siempre, las mujeres, los jóvenes y los desempleados y desempleadas de larga duración los más perjudicados. Esta frase, eh, a la que parece que nos vamos acostumbrando a base de repetir, no podemos olvidar los dramas y las situaciones que encierra ya que hay muchas personas que buscan un empleo y a las que tenemos el deber de ofrecerles oportunidades eh, para que puedan acceder a un puesto de trabajo de calidad, y con derechos. Eh, como Para recordar un poco, para poneros en situación, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los parados, los parados de larga duración han crecido en toda la provincia y en Málaga en particular, en los últimos datos de marzo, el incremento eh, ha sido del 12,29% y entre ellas más de 72.000 mujeres eh, pertenecen a, a, esta, a este colectivo. ...a las paradas de larga duración... ...frente a 42.000 hombres... ...que se encuentran en esta situación... ...también hay que recordar... ...que los trabajadores y trabajadoras... ...que se encuentran en ERTE ...en nuestra provincia... ...que en el último mes de marzo... ...son más de 36.000... ...de ellos 17.600... Eh, ...son mujeres... ...el paro juvenil... Mmm, ...también deja mucho que desear... ...son los jóvenes... ...de entre 18 y 25 años... Eh, ...se sitúan en un salario medio que no superan los 6.500 euros. Esto no les permite tener un plan de vida. Eh, los contratos en la provincia durante el mes de marzo eh, han sido más de un 87% de ellos temporales. Esto pone de relieve la mala calidad de, del empleo. Eh, está claro que la provincia mmm, hay que buscar formas de reactivación, hay que buscar oportunidades. No podemos seguir con esta situación. Hay que seguir apostando, hay que seguir trabajando. Desde la UGT, desde luego, lo vamos a hacer. Hay que mejorar las condiciones laborales de todos y de todas los trabajadores y trabajadoras. Hay que trabajar por la derogación de las dos reformas laborales. Hay que ofrecer oportunidades. Hay que poner a la provincia en un mapa eh, nacional pero no por ser una de las provincias con más desempleo, sino por ser una provincia que, que, que aporte soluciones y oportunidades para todos los trabajadores y las trabajadoras, para todo el personal activo y toda la gente que busca su primer empleo, para todos los jóvenes y para todas las mujeres que sufren la precariedad laboral. Muchas gracias.
0: Bueno, como ya veis, si ella hubiese estado con nosotros... ...le podríamos haber hecho muchas preguntas... ...pero bueno, tenemos una tertulia entre compañeros... ...está Pepi con nosotros, buenas tardes Pepi... Hola, buenas tardes Kira... Pepe.
2: Buenas tardes Kira... ...y
0: esta Nieve. señora que Nieve, se llama Nieves,
5: Nieve,
0: ¿no? Vale. Que también va a estar con nosotros, buenas tardes... Buenas tardes... Bueno, pues voy a hablar un poco... ...vamos, he estado con algunas personas de todas las edades, de hecho, aquí todos creo que hemos trabajado o incluso trabajamos en ocasiones todavía, y, y sobre todo mm, he visto que la, la gente joven lo tiene bastante complicado, lo tiene bastante complicado. He, he visto, he estado hablando con personas de 28 años, personas que han empezado a trabajar incluso a los 16 años para, para pagarse su estudios, personas que casi todos están con una carrera universitaria, y con contratos temporales, y, y bueno, Fran, pon el pequeño corte que tenemos de uno de ellos.
6: Tengo 26 años, llevo ya tres años trabajando, pero mis contratos son contratos temporales. ¿Te, te
0: bueno, como veis, llevo contratos temporales. Años trabajando,
6: pero mis contratos son contratos temporales, ¿Te, te contratos de verano.
0: Y no, no sigo estudiando Mientras No va, ¿no? Bueno, este muchacho Se refiere, no te preocupes Fran se refiere que tiene 28 años Lleva tres años trabajando Y, y sus contratos Son temporales, es decir, trabaja solamente En verano Entonces, eh, compañero eh, Empiezas claro. tú, Pepi Sí, la seguridad El problema que tenemos
1: La seguridad social este Este hombre ya tendrá. ¿Cuál edad tiene que.? 26 años, 20, 26. 26 años. ¿Cuánto años tiene que estar trabajando, cotizando a la Seguridad Social, para que le quede luego una jubilación? Ahí está. Pero yo
2: no un, creo que ese sea un problema, solamente. El bueno, problema. hay mucho, pero hay uno un de ellos. Es un problema estructural mucho más grave. Sí. En, y profundo en, y de en, tiempo. Claro, porque resulta de que si los jóvenes, si los jóvenes que estaban hoy en el paro y que están con esa precariedad, ...si no se incorporan al mercado laboral... ...el sistema se desmorona... ...porque los que cobramos hoy... ...una jubilación... ...lo hacemos... ...a costa del trabajo que ellos... ...estén haciendo como nosotros lo hicimos antes... Claro. ...si no llega ese relevo... Eh, a, ...al mundo laboral... ...que es el de, de los jóvenes... ...el sistema se desmorona... ...y eso es, sí que es un problema... ...grande que ya estamos... ...empezando a ver... Uh -huh. y, ...y los problemas tan serios que tiene ahora mismo la caja para poder pagar las pensiones. Si esto no se, se ataja, el problema en muy poco tiempo, a corto plazo, sí, será muy grave. Pero muy grave, claro, claro.
0: Uno de los problemas creo también es no tenemos concienciación de lo que es un buen sindicato. De, de hecho, en, en la mayoría de Europa los sindicatos no están funcionando bien, salvo en los, en los países nórdicos. Hay dos países como es Islandia, que, que, que la gente, si, los sindicatos sí si, si trabajan, pero pienso que un sindicato debe poner mucho empeño y, y, y convencer al trabajador porque lo que, lo que va a sacar es beneficio para ello. Los lo sindicatos están formados por trabajadores. Lo que pasa es que, claro, el problema, pienso, pienso que el problema que es que si una persona lo contratan a tiempo parcial, Tres horas, dos horas, cinco horas en una empresa, en otra empresa. Esa persona, que se va para pensar en un sindicato? Piensa sabe qué trabajito puede coger, pero vamos, pasa como, como, como la historia de los monitores. Yo tengo 63 años y desde que yo estoy en España, mis contratos han sido, primero, en, en, en una empresa buena, ¿eh? me contrataron y ni siquiera cotizaba por mí la Seguridad Social y entonces empezaron a aparecer la empresa de trabajo temporal, y así me he tirado siete años trabajando. ¿Eh? ¿Siete no, años? No, 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 sí. Entonces, verá, eh, por ejemplo, danos tu opinión, que, que te veo muy calladita
5: Pues yo creo que, siguiendo con lo que habéis empezado muy acertadamente, este problema estructural está porque es que ya hemos renunciado, estamos totalmente resignados a estos puestos de trabajo, con todos los respetos para quien los desempeña y quien lo hemos desempeñado, con poca entidad, con poco cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas, y con la esperanza, por lo menos como empecé yo, con la esperanza de ir cogiendo experiencia, me daba lo mismo lo que fuera, me daba lo mismo el tiempo que fuera, con esperanza de que creciera mi historial de la seguridad social… Y como no hay compromiso ninguno por parte de muchas empresas, ni de hacer costar al trabajador, lo hay de boquilla, pero luego a la hora de la verdad hay mil triquiñuelas. Ni que, hombre, tú te fijas en mi currículum, de antes de ser funcionaria, que vamos a hablar un poquito del tema, pues es el currículum de, de una loca, con todos los respetos. Sí, a mí me pasó lo mismo. Porque yo me, a lo mejor estaba currando tres horas en un comedor y me costa una. Eh, y, y luego me habían llamado más veces, pero tenía unas lagunas en el currículum, que era como el currículum de una persona incompetente, de una persona, y las horas sumergidas que yo había echado, vamos, esas es que no, no las tengo, no está registrada en ningún sitio.
0: Pero tú sabes, es que, es que verás, Nieve, resulta que, es que el invento de los monitores, ¿dónde me lo deja? Porque resulta. Uno puede ser maestro de los detalles, otro puede ser pedagogo, otro... Ah, monitor de, monitor de, que se ahorran las empresas claro. poniendo monitores.
5: Pero es que una cosa es ser monitor con todo lo que, que yo también tengo en el currículum, <risa> actividades... No, no, y además los maestros van muy relacionados en cierta manera. Claro. Una cosa es con toda la dignidad y que es un trabajo con una entidad característica y con una identidad propia que aquí poco menos pues que se relega a una cosa muy de tercera para que la gente cobre menos Exacto. porque no lo pueden meter en el voluntariado que es otra cosa. Y ya me estoy metiendo en un terreno muy espinoso. Hay otras comunidades autónomas que el monitorado pertenece al campo del educador que es una profesión con una cotización con una entidad y como para poder refugiarte en un sindicato, que esa es otra. Yo soy sindicada, ¿eh? Pero los sindicatos, ¿por quién dan un poquito más la cara? Pues por trabajadores con un puesto de trabajo que tenga ya una fortaleza, una solidez. Yo me inventé apuntarme a un sindicato cuando iba de la CEPA a la Meca... Y bueno, pues muchas veces invertía lo poco que ganaba, y para qué, pues como el actor de Hollywood que esté en el sitio apropiado en el momento oportuno, para enterarme de las cosas, lo mismo que iba a los colegios a ver lo que podía aprender, y era monitora de comedor, aparte del dinerillo porque se me pegaran las cosas. Sí, pero, pero en España
0: los sindicatos, ya te digo, no, claro no están que te... funcionando, estamos en el sexto puesto de Europa, vamos, que, ya. que no, no funcionan como deberían. Claro. Creo que deberíamos de ser más conscientes o, o liberalizarlos más o algo, pero que creo que el, el sindicalismo es bueno para el trabajador siempre. Creo que, vamos es mi opinión.
5: Hombre, ta talmente. talmente. Fran,
0: perdona, nieve Fran, si quiere, mete el corte, anda.
6: Tengo 26 años. Llevo ya tres años trabajando, pero mis contratos son contratos temporales, contratos de verano. Y no, no sigo estudiando
0: mientras trabajo. Pues ya está, ya se sabe. Que hay personas después, que... Sí.
2: Después hay cosas que son sangrantes. Eh, yo eh, hablo desde la, digamos, desde la distancia que me da el no tener un conocimiento profundo. Pero hablo de lo que se ve, lo que captamos. Resulta de que aquí todo lo que se hace está en contra de los trabajadores. Que hay una fusión de bancos que van a coger ahora un volumen que resulta que se va a convertir en el mejor banco del mundo con, con lo más... Pero inmediatamente a, a eso se coge y se echan a la calle a unos pocos de miles de personas. Se cierran un montón de oficinas.
0: ¿Y los superiores se suben eh, los sueldos? Que <risa>
2: llegamos a una gasolinera y ya hemos asumido que el gasolinero eres tú. Antes era un, había tres cierto, mangueras cierto, y sí, había tres personas hombre. y uno le cobraba. Ahora no, ahora ya todo, todo, toda la tecnología que va saliendo está únicamente para desplazar al trabajador. Entonces, aquí lo que yo creo que, que ya sería entrar en, en, en cuestiones que no, igual no vienen al caso es que aquí el, el capitalismo, por así decirlo, debería de reciclarse porque la avaricia dicen que rompe el saco. Y es verdad. Y, y lo que no puede hacer es... No, yo no entiendo que como una empresa como es un banco que tiene unos beneficios de miles de millones de euros puede coger ahora y porque el volumen incluso es mayor, pues me sobran ahora, pero además con una, con una tranquilidad, con una facilidad, pues venga 500, 600, mil trabajadores a la calle gente con una preparación y gente que ya a partir de ahí difícilmente se van a incorporar otra
0: vez al mundo del trabajo, claro. Es muy complicado, Pepi. ¿Qué opinas tú también, Jeff? Pues es que creo
1: que el sindicato está al favor de, del empresario, ¿no? No del oh, trabajador. No, Pepi. No, no, bueno, no, 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 bueno, 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 bueno. Eh, no, no, es eso. que bueno, ya nos vamos lo que a poner... Pasa, lo,
2: que, lo que ha apuntado pues, Nieves es la verdad, que el sindicato, los sindicatos, lógicamente, eh, cobran más fuerza y eso es obvio, pues en empresas, las multinacionales, en gente que tiene que tiene el trabajo asegurado. Pero yo cómo me voy a ir a la calle a quemar ruedas si tengo un contrato de seis meses.
0: el, el problema sí. que yo veo. Yo cómo
2: voy a, a significarme, pues nada por de nada. Por eso es
0: por la precariedad que hay en el empleo. Entonces
2: claro, una verdad, persona no se... Los sindicatos son un, un elemento dentro de una democracia vital en y el ahora, mundo la, laboral, juventud, claro. la
1: juventud si el trabajo claro. es así que le dan un, un mes de contrato, lo paran claro, claro. ¿cómo se pueden meter esas personas? por ejemplo, pues ahí está unos el matrimonios ¿no? ahí está el faro, jóvenes claro. ¿cómo se pueden meter en comprar un piso? Claro, claro, claro. Las, ¿eh? claro, las...
2: y estamos estigmatizando a los jóvenes por llamándoles de cualquier forma sí, porque no minis, se van de casa? que si, no, sé que que si no. no se van de casa ¿pero cómo se van no a ir de sé. casa? Si, si el trabajo cuando lo tienen, no le da nada más que para mantenerse y poco más. Mira,
0: uno de los que he entrevistado tiene 37 años ya. No está porque él es de Cádiz. Está trabajando en Málaga y está en un piso compartido. Y es un muchacho económico, ¿eh? Que si Pero, se va a lo mejor de una excursión, pues coge y se va su bocadillo. No es que gaste en tontería. Hay muchas cosas que le gustan, sigue estudiando en cosas que le gustan. Pero, pero está en un piso compartido esa criatura.
2: No, que no, que no. Esto es imposible. Esto es un problema... Entonces,
0: entonces ¿cómo, cómo, ¿qué estabilidad puede tener la juventud hoy día? Ah. Ni ni qué perspectiva de futuro. No, la perspectiva ah. de, ¿Qué? de crear una familia, son sí. es muy difícil. Es muy difícil. Es que, mira, cuando el baby boom, que pertenecemos aquí casi todos los que estamos, resulta que a lo mejor no trabajaba la mujer, aunque tuviese carrera, y resulta que eran una familia a lo mejor con seis hijos o cuatro, ¿no? En mi casa fuimos cuatro, conozco familias de seis e incluso demás. Se compraron un piso. Después hubo quien pudo comprarse su apartamento. Ahora dile tú a la juventud cómo hace
2: no, Nosotros accedimos con mucha menos preparación, accedimos de una manera más fácil al, al mundo laboral. Y hoy, hoy la, la, la frustración que tiene que sentir un chaval joven, que, que ha hecho lo que le pide la sociedad. Estudia, fórmate. Eh, pero ahí y ya lo he hecho, ya lo he sacado todo, pero es que resulta de que no me dan trabajo.
0: Pero no, pues... Y sabe, sabe el problema, ¿cuál es? Que a la vez estudiado tanta gente, hay tanta gente preparada que no hay sitio donde meterlo.
2: No, 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 para nada.
0: Entonces está todo, es que las cosas están mal orientadas desde un principio, porque tú, yo estoy en la facultad cuando estuvimos en, en lo de periodismo y la ilusión que tiene la criatura por estudiar periodismo, pero que, que, que yo cuando salí de allí. Yo, yo yo es que iba triste porque digo ¿dónde se mete tanta criatura a trabajar en esto? cuando esto
2: es precisamente en, de, en todas las facultades otra otra de las profesiones absolutamente en, en declive ¿eh? el internet se ha comido bueno es,
1: y además es, es, eso cuando, cuando llega a una edad no te no te contratan cuando tenga, tienes 30 años ya no te contratan
2: bueno, el el problema es un problema que no es para nada puntual ¿Eh? Porque ahora no, estamos no, no, hablando de, largo, de datos, estamos hablando de, largo, de datos, sí. pero hoy en España, hoy, ¿eh? estamos hablando de más del 40% de paro Imagina, en, lo, en y los Y espérate, en los es
0: que todavía no ha venido lo gordo,
2: ¿eh? De paro. Pero es que además te digo una cosa, que lo que no se puede es, digamos, solapar los datos por el hecho de la pandemia, que la pandemia, no, 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 que base, la pandemia yo... se va se va a terminar bueno, más o comer... menos normalizando, sí, pero... se va a reactivar la hostelería sí,
0: y vamos era... a volver a lo mismo. A lo mismo porque ¿A lo es empleo, que Marta antes Gau? de la
2: pandemia esto era así y va a seguir así, pues porque sí, porque esto necesita pues un, un cambio tan radical que, 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 que bueno, es complicado. Pepe, es complicado. se nos va el
0: tiempo. Nieve, eh, Pepe, pues muchísimas gracias por haber colaborado conmigo en esta tertulia que, que había, ya me hablado horas y horas. Pues
2: sí, pues sí. Pues
0: gracias a vosotros. <risa> Venga. Venga. Hasta luego.
2: Adiós.
0: Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido Bueno, pues ahora mi compañera Pepi va a entrevistar a, a Mariniel Vallejo sobre la enseñanza y los métodos educativos Pepi, Hola, adelante. hola. Mira,
1: hoy está con nosotros una maestra de quinto de primaria ...y es del colegio de práctica número uno...
5: ...de infantil, de infantil de primaria... ...práctica
1: infantil de primaria... <ríe> ...en el colegio... ...que está situado en el Centro Histórico de Málaga... ...y este colegio tiene una particularidad... ...tiene un sistema de enseñanza basado en la igualdad social... ...y Nieves Vallejo Ortega que está aquí... ...es una enamorada de su profesión... ...Nieve, hola Nieves... Buenas ...cuéntanos, tardes, cuéntanos qué es la comunidad de aprendizaje...
5: Bueno, pues la comunidad, el Colegio 6 Práctica número 1, que está en la Plaza de la Constitución, eh, está en régimen de comunidades de aprendizaje, que es un sistema que nace de una reflexión sobre, en general, los, los resultados de, de enseñanza y el currículum. Y como las capas sociales más desfavorecidas, pues necesitan una serie de factores para alcanzar un buen nivel en este currículum que tanto nos preocupa a todos, ¿no? Porque luego llegan los informes PISA, la preparación laboral. La escuela, pues, prepara para una serie de aprendizajes que indiscutiblemente desembocan en una capacitación profesional. Y muchas veces estos centros, pues, se habían quedado un poco, con motivo también reducidos a, a bueno a, un, a una dimensión asistencial, cuando la realidad es que el cole se acaba y el mundo de, del trabajo está ahí. Entonces, la comunidad se llama comunidad porque en el aprendizaje intervienen muchísimos factores y, sobre todo, muchísimas entidades de carácter municipal los ayuntamientos, las instituciones. Concretamente, nosotros estamos trabajando ya hace años con la Asociación Marroquí, que es una asociación potente y representante de una de las culturas que tenemos en el centro. Implicación de familia, de monitorado. Este año el voluntariado con el tema de la pandemia pues está más, más frenado por motivos obvios. Pero todos los agentes que se puedan implicar en función de, de, un, de un aumento de nivel y de una concepción del colegio que, que nos convenza a todos. Uh -huh. A familia uh -huh. padres, uh -huh. por supuesto a los alumnos. Uh -huh. Tenía que haber empezado por ahí. Y a los profesores, que uh -huh. por muy profesores que seamos, pues muchas veces no... No estamos todos los convencidos que quisiéramos, ¿no? Uh -huh. Entonces se trata de, de partir de ahí. Uh
1: -huh. ¿Y cuál es el momento actual de la educación, Nieves?
5: Oh, pues el momento actual de la educación, así a nivel nacional, yo casi me atrevería a decir que estamos en... Antes han hablado de un baby boom. Pues nosotros estamos en el boom de la innovación. Uh -huh. Bueno, innovación se ha convertido en una palabra talismán y que a fuerza de usarlas, pues cabe prácticamente todas, todo. Desde la última tendencia más vanguardista que, que todavía se está implantando hasta las corrientes pedagógicas del siglo XIX, lógicamente previas a la República, que en realidad eh, las tenemos desechadas cuando nunca se han, se han implantado. Uh -huh. Y yo creo que es un término que, y digo a nivel nacional porque ya lo acuñan las tres modalidades que tenemos ahora mismo en el país ¿no? Uh -huh. que es la privada, la concertada y la pública, cada uno puede tener las características que tenga, pero que no nos quedemos detrás de ese carro, todo el mundo lo echa, lo echa por delante, uh -huh. ahora hay que concretar el modo de entenderla y el modo de llevarla a cabo, claro.
1: No. Bueno Nieve, te quería hablar de otro tema ¿Cómo ha afectado el nivel educativo con la, la pandemia? Educativo y emocional a los alumnos,
5: ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. La pandemia... Pues mira, a nivel emocional a los alumnos... Yo hablo por, por mi experiencia y en mi realidad. Pues bastante mejor de lo que esperábamos. Uh -huh. Cuando este curso, después de del tsunami... Que luego vinieron más tsunamis, pero bueno... Sí. Nos reincorporamos de modo presencial, pues se nos informa que, que de los altos estamentos eh, se nos pedía también eh, una evaluación, aparte de la evaluación inicial rutinaria que hacemos los profesores todos los años por protocolo, se nos pedía tanto una evaluación emocional, dadas las características excepcionales de lo que todos hemos vivido, ...como una programación, un poquito, en base de eso... ...tener en nuestra programación actividades, eh, momentos, mmm, ratos en el horario... ...en fin, que, que atendiera a las posibles demandas con que llegara nuestro alumnado. Y en esa estábamos cuando, afortunadamente, de lo que no se repongan los niños... ...no nos reponemos los demás, pues ha llegado muy bien... ...muy bien de ánimo... ...muy contentos de volver al cole... Uh -huh. ...eso sí... ...con los horarios alterados... ...pero bueno, ahí no le vamos a echar las culpas... ...a Loco ver no niñas. los ha tenido... Ya ves. ...un poquito de desajuste en las comidas... ...porque todos uh -huh. hemos querido... ...teníamos que suplir... ...teníamos que suplir... ...con lo que nos encontramos... Uh -huh. ...y sí, pidiendo mucho patio... ...o sea, las vueltas a la rutina... ...han costado... Uh -huh. ...pero su capacidad emocional maravillosa... Sí. ...porque los niños, niños son... Uh -huh. ...yo ahí... Mm, ...me faltó confianza en ellos... digo, después de la tragedia que han vivido... ...vamos a ver, aquí psicólogos, psiquiatras... ...para ellos, para nosotros...
1: ...y han respondido bien... ¿no?
5: ...pero hayan sido cuáles, hayan sido las circunstancias... ...pues la infancia... ...en la infancia han estado en casa con sus padres... ...aunque sea por un motivo muy triste... No. Y lo han llevado, lo han llevado bien. Yo sí. me encontré con una casa, con una clase alegre, y sí. de ahí para adelante.
1: Porque han estado más tiempo con sus padres. Claro, mejor que, que los mayores, ¿verdad
5: Nieve? ¿Qué? Mejor que los mayores, quizás. <risa> Mucho mejor, no, no, sí. mejor no. Mucho
1: mejor. Mucho mejor <risa> Porque ellos
5: tienen la fantasía.
0: Claro.
5: Su demanda satisfecha. ¿sí? La... Algunos caprichos también, vamos a reconocerlo, pero bueno, es que en las circunstancias mandaban. Y, y bueno, y que si ahora te conecto con el primo, con la prima, no sé qué esto tiene, no nos engañemos. Sí. Un componente de aventura que va a haber una generación que hablará de cuando eras chico claro. y, y de su aventuras con el coronavirus. Sí, claro, Eso es así. un
1: recuerdo que tendrán. ¿Y tú qué lección has aprendido en esta situación de pandemia? Uh. En el ámbito educativo, Nieves, te digo.
5: Uy, yo me he confirmado, yo, me he ¿Sí? confirmado. yo, yo siempre he sido una una profesora presencial, otra cosa es que, bueno, el momento en que vivimos, pues uso las nuevas tecnologías, obviamente, me, me lo exigen en formación, pero por lo que yo opté en su momento, es por la presencialidad, por el contacto, por las interacciones dentro del aula, uh -huh. y puede ser el que sea el momento tecnológico, ...que eso lo utilizaré pues como un vehículo... ...como un vehículo un vehículo de ayuda... Uh -huh. ...pero eh, la enseñanza online... ...lo que nunca es, es un sustituto... Uh -huh. ...puede ser un complemento... ...para otra gente tiene identidad propia... ...hay gente que es formadora online y maravilloso... Uh -huh. Y tiene su terreno, pero eso es otra cosa. Por y supuesto. La presencialidad es que es un valor en sí, aunque lo otro sea maravilloso y aunque yo fuera ingeniera técnica de ordenadores. No,
0: claro, pero el contacto humano es que es que no es lo mismo que estar delante de una pantalla, es que así. ¿no? Vamos a ver,
5: ¿cómo va a ser lo mismo? Vamos a ver, tú, tú no estás en un bar, el famoso tema de los bares, online. Tú te puedes tomar una copa y que te vean en una pantalla pero eso yo creo que lo entendemos muy claro, todo el mundo. Uh -huh. Pues la enseñanza tampoco. Vamos, la enseñanza me refiero, y concretamente infantil. No uh -huh. es que el
0: ser humano se tiene que relacionar desde pequeñito. Mira tú,
5: así. lo universitario, y mira tú que la enseñanza a distancia no, no se ha inventado con la pandemia. Uh -huh. lo, la gente joven sí está muy conectada, le encanta el ordenador, han podido seguir las clases... ...y estaban los ...¿y qué ha pasado? ...han pedido volver... ...que claro. queda menos y nada... ...que claro. queda menos y nada... Uh -huh. ...y vamos... ...y que ya está bien de, de estar encerrado... ...y no será por digital... Uh
1: -huh. ...mira, te va a preguntar un compañero... ...sí,
2: mi sí. yo, ...yo me gustaría que nos dijera... Eh, ...sobre todo en el mundo de la docencia... Sí. ...qué importancia... ...y cuánto, cuánto de valor tiene... ...en una profesión como la vuestra... Eh, ...la vocacional...
5: Uy, ...uy, uy, 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 qué pregunta... ...qué, qué pregunta... ...pregunta potente... Eh, ...lo tiene... ...todo... ...pero porque lo sintamos nosotros... ...ahora mismo, bueno... ...yo he dicho que vengo del colegio que vengo... ...pero esta contestación es estrictamente personal... Eh, sí... Eh, ...la vocación... ...lo es todo... ...pero lo es todo para que el profesor la sienta y para que ejerzamos... ...no para que nos lo echen en cara en el momento de hacer una serie de reivindicaciones... ...que para estar delante de unos chiquillos hay que tener vocación... ...pues claro y en botella, mm. claro y en botella... Claro. ...pero bueno, también es, una, también es una profesión, también es una profesión... Claro. ...es que se supone, verá, que todo el que desempeña un puesto de trabajo... Tiene que tener una vocación. Otra cosa es, que me parece que es por donde por donde tú vas, es la cara ante el público. Pero si todo el mundo cumpliera con su vocación, independientemente de la estructura económica y eso, pues otros gallos nos cantaría. ¿Qué pasa? Que los niños son un material muy sensible, muy frágil, ante la opinión pública. Entonces, claro... Uy, es que como el maestro no tenga vocación, pues sí que es verdad, claro que sí, pero el maestro tiene que tener vocación, profesionalidad y además... Y saber decir... enseñar. Sí, pero sí eso... Y saber enseñar. Bueno, y, sab... bueno, y también pero... paciencia, pero, eh. pero eso
2: sería ya otra virtud. Pero,
5: no, no, pero voy a decir una cosa, que eso quizá no estéis muy familiarizado. Vamos a ver, vocación, vocación... Me gustan los niños. Me no. gustan los niños. Y parece que el que no, el profesor o la profesora que no dice 100 veces al día me gustan los niños, es que es menos profesor o eso. Gustarte a los niños no es el maestro. Eso también lo digo. Al maestro le claro, gustan claro, los lo enseñar, niños. Enseñar ¿no? a todo el que le gusta a los niños no es el maestro. A... Y la vocación es como el enamoramiento. Uh -huh. La vocación crece. ...y la vocación se construye día a día... Claro. ...porque yo ya llevo... ...bueno, tengo una edad... ...llevo unos cuantos años... ...y la vocación me la planteo todos los días... ...porque un día pude sentirla... ...pero hay días a prueba de vocación... ...para qué nos vamos a engañar... ...hay días a prueba de vocación... ...y bueno, la pude sentir de una manera... ...pero luego otro día... ...la sientes de otra... ...las cosas cambian... ...tú vas cambiando también... Uh -huh. ...entonces... Y a lo mejor voy a romper una onda. Hay gente que empezó por otros motivos, sin mucha vocación, por lo que fuera, y desde la honradez y desde la honestidad que tenían una realidad por delante, se han convertido en grandes profesores. Que eso también hay que decirlo. Nieve,
2: y hay otro factor que yo también considero importante, que yo creo que ustedes tenían ahí el termómetro eh, fundamental para medir eso. ¿En qué grado? Eh, avanza un niño y, y, y cómo notáis ustedes que el niño ya viene con una, digamos, eh, consigna de empatía con el maestro. Eh, quiero decir, la importancia que tenemos los padres en, en, en no querer eh, endiñarle a, al, al profesor no solamente los conocimientos, sino encima hasta la educación del niño. Imposible. <risa> Lo claro. vemos,
5: te, te contesto en una palabra, no me voy a enrollar. Si en la casa hay respeto, los profesores, eso lo vamos a notar. Claro. Si entre la familia hay, bueno, cariño, por supuesto, y todo lo que tú quieras. Pero si hay respeto, un niño puede coger una pataleta en clase, mucho cuidado. Hombre. Un niño se puede pelear con otro porque forma parte del proceso natural de la evolución. Claro. Eso es así. Pero si el niño oye en todo el momento el respeto, lo primero, el niño no te va a faltar el respeto. Eso para empezar. El niño va a tener una actitud hacia el trabajo y la responsabilidad. Y eso se nota desde los tres añitos, por mucho que partamos del juego. Uh -huh. En el juego, en cómo se, en cómo juega los niños, se nota... La movida o el microcosmo, ya más técnico, el ambiente social de la casa. Mm. Luego, cada uno tiene unas capacidades, puede tener malos días, te puede pasar algo y venirte para atrás en los estudios, como a, a ver quién no tiene malos momentos. Pero si eso se da, mm. eso los profesores lo, lo no percibimos. Mi, sí. Nieve, los
1: padres se quejan también de las cantidades de deberes que le ponéis a, a los alumnos. ¿Tú qué opinas?
5: Uh, pues mira... Eso desde que yo era alumna, desde que yo era chiquita. Ahí es que hay mucha historia porque los deberes, eh, y yo ya digo, lo he pasado mal, lo he pasado mal como estudiante, se convierten en, en una carga, en una carga. Eh, yo soy partidaria de mandar de deberes, hombre, a partir de ciertas edades, es que, es que es inevitable. Pero la asignatura pendiente que hay desde entonces es la connotación de esos deberes. Los deberes son un complemento, una cosa positiva para fomentar la autonomía y el trabajo. Porque es que el día de mañana tú vas ahí, digo facultad, pero digo un grado medio, una profesión, y tú te las vas a ventilar solo como alumno. Eres tú, el alumno, el grupo de estudios que te forme y la vida con el maestro. Entonces yo soy partidaria de los deberes, pero como un complemento y no como otra jornada más de clase en la que te quedas solo, no puedes preguntarle al profesor y mm. mañana el profesor te pregunta a ti y qué hace.
0: No, es que termina para aburrirse el niño.
5: Claro, claro. Entonces, lo, lo, hay que dar con el kit de cómo enfocamos el deber. Exacto. Y la ¿Y cuál pendiente. es tu
1: filosofía de enseñanza?
5: Pues mira, mi filosofía de la enseñanza es lo que yo yo guardo buenos buenos recuerdos de niña y de mi cole, que, que es el mismo... De, ...de tu sobrina... ...Gamarra, verdad Gamarra. ...que por eso
0: estoy aquí... <risa> ...ah, está en Gamarra. yo también estuve Gamarra. de pequeñita gamarrina,
5: <risa> ...Gamarrina, sí... ...no me fue tan
0: bien, pero bueno... <risa> ...pero eso es como todo... ...vale,
5: bueno, pero quiero decir... Eh, mi, ...mi filosofía del aprendizaje que es... ...con lo que el niño o la niña se encariña... ...acaba reproduciéndolo en algún momento de su vida... ...entonces, que te acuerdes... Mm, ...con cariño de cómo aprendía de cómo lo vivía y que te acuerdes con cariño de cómo te enseñaban es que eso es fundamental no todo el mundo te enseña igual ¿eh? claro. ni todo el mundo te cae igual de bien lo mismo que yo pues no, no soy la misma no me perciben igual todos los alumnos pero lo que tú has recibido con cariño en algún momento de tu vida sale. Que se lo cuenta a tu hijo, que sí, eres que profesor, era. que eres profesional y aquella lección... O que ves un telediario sí, sí. y te acuerdas de cómo te explicaron una clase de geografía. Sí.
1: Nieves, tenemos que cortar que el tiempo se nos ha agotado. Pues nada. Yo te agradezco ya te, muchísimo. Vale, porque, muchas de gracias. De esta información que nos ha dado, ¿eh? que es la democracia de la educación, sobre todo. eh.
5: Digo...
0: Muchas gracias. Pues
1: gracias, Nieve. nieve. Mira, ya a en otra ocasión, oportunidad. que en la otra ocasión te te recordamos que venga, ¿eh?
5: Cuando digáis, a, <risas> vale. a disposición. Vale,
1: gracias. gracias. dios Nieve. Adiós.
5: ¿Qué con tus
3: abrazos? Ahora toca aprender. ¿Cómo dejar de querer saber por Pensar que todo lo que viene va, que todo se va consumiendo y el silencio manda hoy más.
2: Bueno, bueno mientras... y ahora
0: tenemos a nuestro compañero Pepe sí. que, que nos va a hablar sobre Banco Sol, Málaga, ¿no?
2: Sí, bueno, teníamos y estamos pendientes de contactar con, con el, uno de los gerentes de, de, de esta entidad, de Banco Sol, que es Rafael Salcedo. Eh, bueno, aquí el, la, la, la conversación iría, eh, pues para... Que nos ampliaran, porque todo el mundo conocemos ya lo que es Banco Sol, ¿no? Y la labor. De todas
0: formas, explícaselo al oyente.
2: Sí, pues bueno, como todo el mundo sabe, Banco Sol es una corporación, organización, que, que desde cualquier punto de vista es digna de elogio, ¿no? Porque realizan una labor encomiable. ¿eh? Y, y, y eso se ha incrementado aún más. Con el tema de, de la pandemia, eh, hay que tener en cuenta de que yo me pongo a, a mirar datos y difícilmente encuentras a, a ninguna organización, ni partido político, ni, ni no se me ocurre cuál sería capaz de, de tener datos del 2019 eh, repartí más de 6, 6 millones de kilos de alimentos entre más de 200 asociaciones y abarca abarcaba, en el, en el 2000, a finales de 2019, abarcaba mil personas. Sí, yo
0: estaba mirando, Pepe, yo estaba mirando sobre mm. los bancos de alimentos y precisamente este es el que está mejor calificado. ¿eh?
2: Sí, sí, bueno. pues. Sí, sí, esto... ya
0: estaba es que no hace mucho estuve mirando precisamente debido a, a todo lo que está pasando y, claro. y lo que están pasando las personas. Y es increíble lo que tú estás diciendo. Sí, ¿eh? sí bueno,
2: pues esos datos esos datos se han más que duplicado. Sí, sí, sí. Seguramente por el incremento que ha supuesto el tema, el tema de la pandemia. Y, y supongo yo que acompañado, supongo no, es obvio de que acompañado a ese incremento, la labor ha tenido que ser, ha tenido que ser, ya ves. Y después la gestión. ¿eh? Una empresa sin ánimo de lucro, pero. Uh -huh gestionar una empresa de, de, de este volumen son
1: todos voluntarios llegar
2: a tantísimas personas y, y, y hay que darle la dimensión que, que ha tenido esto ¿eh? mm. ten en cuenta que el año pasado de, a partir de, de, de que el gobierno decretara de una manera así que no es una cosa que sabíamos con seis meses de, de, de antelación de tanto, sino que llegan hoy, mañana empezamos ya un confinamiento y a la semana había miles de familias uh -huh. en cualquier sitio de España, habrá sido en cualquier sitio del mundo, pero aquí estamos hablando de aquí, de Banco Sol, Al día siguiente había familias, muchísimas, que claro. no tenían para bajar y comprar para su familia. Claro. Uh -huh. Gente que ha vivido toda la vida de su trabajo, modestamente, de su trabajo, y gente, y que de, pronto, y gente
0: de clase media, ¿eh? Clase claro, media, de, todo de, tipo, todo. de todo tipo.
2: De todo tipo. Y que. A los dos días después, no tenían donde... Si, si cualquier familia vive ya con los justitos, no. Llegando ya en agonía a final de mes, pues hubo montones de familias que al otro día ni siquiera... Se siguieran. veían en la
0: cola del hambre. Oye,
2: que no tenían otra. No
0: que tenían, no tenían no, 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 otra sí, no.
2: ¿Y a dónde acudir? Pues bueno, Banco Sol se convirtió en ese momento en el y se ha convertido y está sí, lo sé, lo sé, ya... No digamos, en el salvavidas de Mucha hombres, familia, mujeres muchísima. y niños que no tenían por dónde tirar. Yo lo que quería y me hubiera gustado mucho había ha debido de haber algún problema que esto no lo confirmara eh, Rafael Sacedo, ¿no? Bueno, por lo que sea se está, se está demorando pero ahí los pongo yo, ¿no? Ahí pongo yo sobre la mesa la, la capacidad que han debido de tener para para llegar a una situación como esta, claro, de gestión.
0: No, sí. la gestión es maravillosa. Además, tú ten en cuenta que todos los productos que van llegando, sí. eso te tiene que ir almacenando en sitios específicos. Hay personas dedicadas a tal cosa, que si el azúcar, que si los garbanzos, que si todo.
1: Pero estas personas van allí a recoger las comidas, ¿no? O van
0: bueno, con un papel tienen... que le dan... Hacen reparto, Hace hacen el reparto, reparto también a la, ¿no? a la, a
2: la asociación. Sí, sí, creo que hemos encontrado la forma de ponerlo ya en comunicación con don Rafael Salcedo. Pues o, venga, pepe, hola, pepe. buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdona y pedir disculpas por la tardanza, pero que teníamos que resolver un tema importante aquí en
2: sin, sin ningún problema, Rafael. Eh, estábamos comentando aquí, mientras que llegábamos a la comunicación, la labor de, de Bancosol, que todo el mundo... Sí. ...todo el mundo conoce lo que es Banco Sol... ...pero... Mmm, ...hay que meterse un poquito... ...y te das cuenta de la dimensión... ...que es capaz de, de alcanzar... ...decíamos aquí que... ...qué organización, qué partido político... ...o qué organización, que no se me ocurre a mí... ...sería capaz de movilizar... ...el montón de personas... ...que son ustedes capaces de hacer. Eh, <risa> ...muchas gracias... ...sí, no, lo digo, lo digo sinceramente... ...porque es así, porque yo estaba cogiendo datos... ...del 2019... Y, ...y datos de los actuales... Sí. ...en el 2019... a finales estábamos hablando de que... ...repartía ahí... ...6 millones de kilos de alimentos... Sí. Y, ...y lo hacía ahí entre... ...más de 200 asociaciones... ...y, y abarcaba ahí hasta... ...48 mil personas... ...a sí. través de, de esos programas... Eh, ...era ahí capaz también... ...y sois capaces eh, también... ...de reinsertar personas en un número importante, y movilizar a 4.000 ciudadanos en un fin de semana y recoger una burrada sí. de alimentos sí. Bueno, pues nosotros, la verdad, yo tenía muchas ganas de, de hablar con ustedes para poner sobre la mesa y estos datos. ¿Cómo hacéis eso? Porque usted qué tiempo lleva en, en la gerencia,
6: bueno, pues, hombre, eh, la última vez tuve un paréntesis porque tuve eh, en la parte de la empresa privada, pero volví hace tres años. Y eh, sí es cierto que en estos tres años hemos crecido en la en el trabajo que hacemos de intervención. Yeah. Esa pregunta, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo? Hombre, lo más importante que te puedo decir que, por ejemplo, en el tema de las campañas, eh, hay que darle el protagonismo a quien lo tiene, que son los voluntarios. Ajá. Las personas que, que tienen esa escala de valores, que saben perfectamente que pueden ceder su tiempo sin pedir nada a cambio claro. y que se muestran eh, sabiendo eh, con confianza que lo que se recoge en una campaña, ya sea en alimentos en fondos económicos, al final lo recibe quien lo realmente lo, lo, lo necesita. Y esa es la parte que Banco Sol hace también de gestión. Así que Banco Sol es muy importante el seguimiento que hace a las entidades sociales sí. que, que después distribuyen esto al usuario final y que estén todas bajo una normativa transparente claro. donde realmente estén certificados por trabajadores sociales las personas que son beneficiarios de esos alimentos para que eh, eh, al final el donante tenga la, la tranquilidad que lo está recibiendo quien, quien lo necesita. Claro, claro. Y, y, y después, en el tema de inclusión laboral, el, quien tiene el protagonismo es el usuario final. En este año, eh, eh, por actualizarte un poco los datos que, habéis, que has comentado hace un momentito, sí. en el 2020, el pico más alto de, que eh, empezamos a atender sobre todo a raíz de, del parón total de la actividad no esencial económica, pues fue, llegó hasta 58 mil personas de forma diaria y permanente. Ajá, sí, sí, eh, sí. Eso eh, eh, se, bueno, se volvió un poco todo el mundo al revés. Incluso los ayuntamientos de la provincia de Málaga pues nos llamaban para solicitarnos ayuda con temas de alimentos. Que cuando nosotros somos la ONG, ...y tendría que haber sido un poco al revés... ¿no? ...la claro. verdad es que ayuda a la parte pública... ¿no? Sí. ...pero bueno, en la, medida, en la medida que se pudo... ...pues estuvimos eh, aportando... a ese ...por lo menos a, la, a esa primera intervención... ...por parte de los ayuntamientos... ...para que sus vecinos pues, pudiesen alimentarse... ¿no? ...en el día a día.
2: Rafael, ha, ha mencionado usted... ...el hecho de, de ser garantes... ...de aquello que los ciudadanos... ...en su solidaridad pone en, eh, ...en vuestras manos... ...y se lo quería preguntar porque... Eh, ...recientemente... Eh, ...saltó a los medios... ...la denuncia de una conocida asociación de, eh, de... ...bueno, de... ...de que dan comida también en los barrios... ...en el que denunciaban que habían sido excluidos de... ...de, de recibir frutas... ...y verduras frescas... ...en qué situación se encuentra ese tema... ...sabe usted a qué me refiero, ¿verdad?...
6: Sí, sí, correcto. Sí. Pues primero quiero decir que nosotros no queremos polemizar con nadie, ¿vale?, eh, que realmente es un plan oficial,
2: claro,
6: que no, que no es eh, eh, fruta y verdura, que tampoco debería ser, pero bueno, que no es fruta y verdura que llega directamente a Banco Sol por donantes del sector primario, sino es un es un plan oficial que está subvencionado por la Comunidad Europea y que las medidas de control la tiene eh, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.
2: Claro, entonces hoy no. hay meros intermediarios.
6: A, a... Bueno, más, no, no solamente meros intermediarios, porque decirte que sí a eso sería mentir. Eh, nosotros realmente lo que hacemos esa parte de intermediación de la recesión y la distribución de los alimentos, pero después nos toca la, eh, la misión de hacerle un seguimiento a las entidades que son… Obviamente, eh, las que Exactamente. Y nosotros, una vez que se detectan una serie de incidencias, claro. que las incidencias se, se informan a la, eh, de la Consejería de Agricultura y eh, quien resuelve eh, es la Consejería de Agricultura. Es decir, que quien da la baja del plan oficial eh, es la Consejería de, de Agricultura de la Junta de Andalucía.
2: Rafael, nosotros teníamos yo tenía muchas ganas de tener con usted una charla un poquito más amplia pero el tiempo se nos agota yo querría darle desde la molestia de nuestra de nuestro programa, darle las gracias y, y ya también me gustaría eh, tener otra ocasión y, y hablar largo y tendido también sobre el tema eh, por hoy le, le doy las gracias y, y bueno, y quedamos emplazados si usted lo estima para otra ocasión ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Adiós,
3: buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Hasta luego.
0: Bueno, pues ya es la hora de despedirnos. Este programa ha sido realizado por el equipo de Siempre Adelante formado por Francesco Ruggeri, María Casa, Pepi Rueda, Paqui Reina, Pepe Moreno, Paco Fernando, Pepe Paez y Quiero Ojeda. Hasta el próximo día.
2: Adiós, buenas tardes.
0: Realización técnica,
1: dirección, Fran Martín. Realización técnica y dirección, Fran Martín. In the shower, In
3: the shower.